0: Oh 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 oh, dis oh oh oh. Mais,
1: mais là, il a une voix plus grave normalement, non
0: Comment Oui, Ou mais comme, moi c'est oh, ma oh, oh. voix. Oh, oh oh oh. Oh oh Ça fait euh, une dizaine d'années que je suis euh, dans la galerie euh, marchande de saint aval
1: Et c'est votre travail
0: ce oh, c'est pas, pas mon travail, je fais ça comme ça pour Noël, voilà. »« En plus
1: d'un travail à côté où vous êtes à la Non, je suis
0: à la retraite, moi je suis retraité, c'est oui. pas, pas mon boulot. »« Vous faisiez ouais. quoi
1: avant comme travail ?»« Moi
0: j'étais imprimeur. La clientèle, elle revient tous les ans parce qu'ils sont contents, je parle avec les enfants, ils me donnent des lettres, et puis ceux qui me mettent leur adresse, je fais personnellement des cartes, je leur envoie des cartes à leur adresse. » Et cette année, j'en ai envoyé déjà plus de 13 cartes aux enfants.
2: Allez Viens
1: viens, Viens maman Yann, oui, <rires> oh, <rire> ben, donne pas le Yann, 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 Juliane Juliane On ne
0: Je suis même en retard. Vous avez combien de vais... temps de pause Non, c'est exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on va au restaurant, euh, on fait le, le repas de Noël.
1: Mais vous le faites pas en étant déguisé
0: Non, non, non. non. non, non. À je vous laisser. Je,
1: je vous laisse dire une dernière fois euh, « Oh, 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 méga
0: oh, 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 oh Oh, oh,
1: Vous écoutez « méga -condi. Ah
0: oui. Oh, oh, oh vous écoutez méga Combi. Bonjour monsieur,
3: bienvenue à l'aéroport de Tokyo.
4: Ah bah merci, je voudrais le prochain vol pour Paris s'il vous plaît.
3: Alors... Euh... Ah oui, nous avons un vol privé, donc c'est un A340 de luxe qui part quand vous êtes prêt. C'est super ça, c'est combien 350 000
4: euros. Ok, génial. Vous me faites une fiche Oui bien sûr, à quel nom Édouard Philippe, Premier ministre de la France.
5: Mégacombi combi
4: Un
1: micro, des ciseaux et un stylo, des de la radio, 102 Ouvrez en
4: grand vos oreilles.
5: Yeah. Le radiosine du mercredi à 18h sur Canou.
0: À partir du moment où j'ai ça, le vu ça devrait passer. c'est la dixième saison de Combi.
6: 18h06 sur Radio Canut, l'heure de
4: Nicolas Demeuret. Les experts de la politique Nicolas Demeuret. Et bienvenue dans mon émission avec aussi euh, Léa Salami. Oui,
3: c'est moi. Bonjour à toutes et à tous.
4: Alors aujourd'hui, euh... je ouais, j'ouvre le débat avec vous au standard 04 78 39 18 15. Que faut-il faire des migrants qui arrivent en masse depuis la Grande-Bretagne Pour répondre à vos questions, notre spécialiste géopolitique du 16e arrondissement, Bernard Grotta, Bonjour.
7: Bonjour Nicolas.
4: Et puis à côté de vous, Natacha Colony, réacte de service. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Nicolas Demeuré, les experts de la politique. Alors avant de prendre un premier rappel au standard, peut-être on peut faire un petit rappel Bernard du pourquoi, du comment
7: de l'arrivée de cette immigration massive depuis Londres. Eh bien c'est très simple mon cher Nicolas, mmh. c'est la catastrophe du Brexit qui a déclenché le départ des traders de la City, départ accéléré par la promulgation des ordonnances sur la loi de travail qui a permis aux banques de faire passer leurs employés vers la capitale. Mmh. Un influx qui est aussi renforcé par les trafiquants français qui incitent les traders à migrer vers Paris en leur vendant du rêve avec des clichés comme Paris la plus belle ville du monde etc. Non, mais c'est vrai, Natasha Colony ce n'est pas parce que
5: Paris est la plus belle ville du monde qu'ils viennent, ces immigrés, mais bien pour piller nos marchés financiers et ruiner nos petits actionnaires. Moi, je suis pour un traitement rude face à cet afflux. Si on laisse faire, on risque d'y perdre beaucoup. Alors justement, le ministre de l'Intérieur a bien insisté
3: auprès des ONG pour qu'elles fassent un tri entre les bons et les mauvais traders de la City qui voudraient s'installer chez nous. Il ne s'agit pas d'avoir d'autres carrières, a-t-il déclaré. Merci
4: Léa pour cette intervention super. C'est mon émission. On file au standard, nous avons Mireille qui nous appelle de Mâcon, en Saône-et-Loire. Bonjour Mireille
6: Oui, bonjour, je vous appelle parce que moi je ne savais pas, mais dans l'école de mm -hmm. mes enfants, il y a plusieurs enfants scolarisés issus de familles de réfugiés-traders. Mm -hmm. bah, ça nous a fait un choc au début. Bah, ouais. Du coup, on s'est organisés, on a fait des goûters solidaires. Et là, la, po la police municipale est venue à la sortie de l'école pour nous empêcher de les héberger dans le bureau du directeur estimant ouais. que les conditions n'étaient pas assez confortables. Mais mmh. ce qu'il faut pour ces enfants, c'est un toit
4: non, Mireille, euh, c'est quoi votre question en fait oui,
6: oui, alors en fait, elle est simple... Pourquoi on fait venir, euh, on fait, on déroule un tapis rouge pour tous ces Africains, tous ces Roms, tous ces Arabes qui viennent de pays pauvres et en guerre, alors qu'on barre la route à des Anglais riches et proches de nous culturellement en fait <rire>
5: C'est parce qu'ils ne sont pas proches de nous, justement. Alors, Natacha Colony, oui. Non, mais il ne faut pas confondre Johnny Hallyday et John Lennon, euh, Louis de Funès et Groucho Marx, euh, ou encore euh, Brigitte Macron et les <rire> Didi. Hein bon, franchement, chacun son identité. Hein hein La France elle a ses traditions, ses références. Il faut les protéger. Si nous ne durcissons pas les conditions d'accès des roast beef à la France, nous allons assister au grand remplacement.
7: Bernard Grotta Alors moi je pense que la vraie question se pose non pas au niveau national mais au niveau européen. Une des solutions à tous ces problèmes de migration serait de réinclure le Royaume-Uni ou tout du moins l'Angleterre dans l'Union Européenne et ainsi les traders pourraient rester à Londres pour s'y côté tranquille. Léa
3: euh, oui, euh, quand vous dites réintégrer les Anglais dans l'UE, ça veut dire que vous, imagine, vous imaginez qu'on puisse, par exemple, laisser l'Écosse
7: en dehors de l'UE. Ah, tout à fait Les Écossais, c'est absolument pas pareil Bien, et eh ben, on va prendre une nouvelle question. Nicolas Demeuret,
4: les experts de la politique. Vous êtes à l'antenne, c'est à vous.
8: Oui, bonjour. Ici Maxence de Belleville-sur-Saône.
4: Oui, allez-y, Maxence, on vous écoute.
8: Bah, moi, je suis d'accord avec euh, Colony, Là, bon, déjà, les Anglais c'est historiquement des ennemis. La guerre de cent ans. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ouais, mais bon. Bien euh, sûr. Voilà quoi. Du coup, euh, je propose qu'ils aillent en Allemagne. Merkel a dit qu'elle les accueillerait à bras ouverts. Alors qu'ils y aillent et qu'ils viennent pas en France nous polluer avec leur manière de gentleman à la con là déjà que les féministes nous font chier. Alors
4: merci Maxence. Euh, Bernard, peut-être une
7: réponse sur cette euh, question Alors là, je, je suis entièrement d'accord avec Maxence sur les féministes, mais sur le fond, effectivement, pour les banques qui emploient les traders, il serait moins cher de les envoyer à Francfort en termes de cotisations patronales. Mais la France présente des avantages sociaux qui coûtent cher en Allemagne, alors qu'ils sont compris dans le salaire en France. Du coup, les traders préfèrent venir ici, et on les comprend.
5: Oui, puis l'Allemagne a une gastronomie pourrie et est proche de celle des Anglais. Donc voilà, si on veut pouvoir continuer à avoir des restaurants fini qui ne servent pas des saucisses dégueu à toutes les sauces, hein, autant
9: qu'ils aillent
4: effectivement en Allemagne. Allez, le temps presse, on retourne au standard 78 39 18 15, nous avons Thomas qui nous appelle du centre de Paris, je crois. Vous oui. m'entendez Thomas
9: Oui, oui, vous m'entendez oui, oui, oui. vous,
4: vous êtes à l'antenne, allez-y.
9: Oui, tout à fait, je vous appelle en direct de la rue de Solferino, oui. puisqu'avec l'association SOS Trader, dont je fais partie, nous avons réussi à lever, grâce à un crowdfunding très efficace, mm -hmm. la somme de 45 millions d'euros pour ah, racheter là. le siège du parti socialiste, rue de Solferino, donc nous venons d'investir et nous allons pouvoir loger des dizaines de familles de traders dans le luxe, des mais, traders anglais. Voilà, donc.
5: voilà la connivence est parlante. Qu'est-ce que vous voulez dire, Natacha euh, Oui, non, mais euh, on voit bien la complicité du PS avec les anglais illégaux. Euh, ils sont prêts à brader l'immobilier traditionnel et historique
4: de la capitale pour faire venir des banquiers euh, véreux. Euh, euh, je peux finir Pardon, allez-y, Thomas, vous êtes toujours à l'antenne, on vous
9: écoute. Oui, oui, on appelle à un rassemblement de soutien 19h tout à l'heure devant Solfer en solidarité avec les réfugiés traders de la City, puisque visiblement la préfecture de Paris a annoncé qu'elle allait nous déloger. Du coup, euh, petite annonce comme ça, on a besoin aussi de matos. Donc, si vous avez des matelas euh, king size, notamment des domestiques bénévoles, des cuisines intégrées, des home cinéma, des sofas à fauteuil Louis XV. pardon, mais des on est pas 8.
4: sur un site de petite annonce, on va pas faire votre liste de compte. Euh, je, Le je
9: termine, s'il vous plaît. On a fait une cagnotte, vous pouvez faire des dons en bitcoins et d'autres.
4: De... De ma... Merci Thomas, on a bien compris et on arrive au terme de l'émission. Et je vais vous demander de conclure Bernard Rotard.
7: Oui, bah c'est triste d'en arriver là. Nous sommes tous et toutes des Européens. Natacha Colony
5: Oui, au risque de paraphraser un ancien ministre, on ne peut pas accueillir tous les traders du monde.
10: La prime team de Combi Tous les mercredis à 18h.
11: Sur Canu. Je suis l'État. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse, les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 au mètre chacun son cube. et vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, Soleil du Nord. Soleil du nord, quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown se des fenêtres L'hiver dure trois saisons, 40 ans de crédit la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot, les temps durcissent Les copains n'ont plus de clopes, coincés dans d'horribles jeans Entre l'avenir et nos origines, au fond ça va dans l'hexagone On cherche les ficelles, tire sur la corde, je passe de conseil Il me semble que la misère serait moins pénible au solaire
5: Mais il y a des gens de
4: vol. Départ de vol... à
3: 23
5: de Paris. à 23 heures de Paris deux jours à 2h du mat à Fleckavik.
4: L'Islande, petite île dans le nord de l'Atlantique. Là, en haut à gauche, la petite tache blanche à côté du Groenland, juste en dessous du cercle polaire.
6: C'est pas plus grand que le Portugal. C'est moins peuplé que Lyon intramuros, sans compter les touristes.
5: J'ai très mal aux jambes. <rire> Non, non, ça fait 5 heures qu'on marche. Vous allez de Skogar Oui. Et combien
1: longtemps
4: À Skoga Oui.
1: 4 heures. 4 ou 5 4
0: heures.
1: Oui.
5: Vous
1: venez de la cottage Oui. Sur le top, oui. Yeah. Ok. C'est okay. possible de voir de froid. Oui. Le temps est cloudy, mais.
4: Vous pouvez voir. Mais il raining.
5: <laughs>
4: <laughs>
5: ok. <laughs> Comment je vais passer ai Ok. Bye. Yeah. Bye.
4: Il fait 7 degrés. On est le 31 juillet. On peut être à 1000 mètres d'altitude. Et pour monter jusque-là, on a traversé des dizaines de waterfalls d'énormes chutes d'eau trop magnifique et là ça fait euh, une heure et demie qu'on marche euh, et qu'on ne voit pas à 15-20 mètres et c'est le désert la moitié de nos affaires sont trempées <rire> ce soir on va dormir dans la tente à 0 degré wouh ça on donne sur le volcan Ayafiol avec le, après le verre du bord de mer et les chutes d'eau sans fin, voici des paysages lunaires. Caillasse, cendres, pénombre dans les nuages, neige, glace, silence. La nuit dernière, on a dormi en bas des magnifiques chutes d'eau. Skogarfoss, où il y avait de la quechouette partout. Dans ce village qui a moins de 10 maisons, chaque nuit l'été, il y a une centaine de touristes qui bivouacent au bas de la cascade. Le tourisme, c'est ce qui a permis à l'économie de marché de survivre après un semblant de révolution en 2008 en Islande. C'était il y a dix ans, grosse crise. Les banques ont fait faillite, mais la population s'est élevée. Elle a mis des banquiers en prison, fait sauter la dette à la gueule du FMI, poussé les nationalisations à tout va, augmenté les impôts pour les très riches. Ça a remis le pays à flot et les affaires ont repris. Les banquiers renfloués par l'État ont retrouvé leur place et le capitalisme a survécu. Mais encore aujourd'hui, quand on descend dans la rue en Islande, c'est pas pour rien. Et ici, la police n'est pas armée. Quand au printemps 2016, le mouvement social français se fait gazer, nasser, borgner, la population islandaise descendait dans la rue, sans problème, suite à l'apparition du nom du Premier ministre dans un des Panama Papers. Pacifique, elle s'est réunie sous les fenêtres de la maison du dirigeant politique. Sur les images, on voit que deux policiers sur le côté, en train de fumer une clope, Quelques heures plus tard, sous la pression des cris et des bruits de casseroles, sous, les fenêtres du Premier... sous ses fenêtres, le Premier ministre annonçait qu'il démissionnait. Franchement, on va la remplir là, elle est trop belle l'eau. Elle est bleue, quoi. Le glacier du volcan... Euh... Ekayevfiole, et cool je sais plus comment on dit, le fameux volcan qui avait bloqué l'Europe il y a il y a 7 ans, 7-8 ans. Donc c'est un mélange de... De, de de glace blanche, neige blanche et de, de cendre, euh, cendre noire quoi, et une sorte de sable. super beau là on voit, euh, c'est assez flippant quoi. on voit euh, la rivière souterraine sous la glace c'est le glacier du volcan Eyafiol qui fonce sur nos pas et ceux des autres touristes et avant que les centres volcaniques de Eyafiol ne paralysent tout le trafic aérien européen pendant plusieurs jours en 2010, il y avait à peine 300 000 touristes par an sur l'île mais cette histoire de volcan, ça a été comme une sorte d'énorme publicité pour l'office de touristes d'Islande. Ça nous a fait rêver à nous autres occidentaux en mal de nature forte. Waouh Un volcan capable de paralyser un continent et l'économie. Du coup, en 2017, cette année, on dépasse les 2 millions de visiteurs sur l'île, presque 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Et vu que le froid est intenable de septembre à juin et qu'il fait nuit 24 sur 24 l'hiver, tout le monde vient l'été. En juillet-août, il y a 4 fois plus de touristes que d'habitants en Islande. Alors le pays s'enrichit. Il n'y a pratiquement pas de chômage, peu de pauvreté. L'énergie est naturelle et partout, donc quasi gratuite. Mais il faut importer tout le reste. Et donc la vie est chère.
5: 8 euros le demi. 12 euros le burger fast-food de la station service. 50 euros le lit en dortoir, en auberge de jeunesse.
4: Mais l'afflux de millions de touristes amplifie encore les prix, notamment l'immobilier. Et puis ça crée des problèmes les touristes. Des déchets, des rejets de CO2... Des sacs plastiques dans la montagne, sur la glace, des nids de poules sur les rares routes bitumées, des imprudences sur les glaciers, des accidents. En Islande, les sauvetages en montagne et en mer sont assurés par des bénévoles. Alors pour construire des nouvelles routes, des hôtels, pour cimenter les sites naturels et les transformer en grandes zones de loisirs pour backpapers européens, on fait venir de la main d'œuvre de l'Est de l'Europe, essentiellement polonaise, et on la sous -paye. Alors le tourisme a relancé l'économie et la croissance, mais celle-ci va sans doute tout redétruire. Oh
1: yes, yeah, love. No, but this is a to yo, je suis un peu plus de friatur, je de friatur, je suis un peu plus 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 ég er je je suis un peu plus de friatur, je bitch, Reykjavik, on
6: vient de croiser la marche. Euh, slot, marche, la marche des salopes. Et grosse, grosse foule. À peu près 250 personnes.
4: Une foule piscole. Hein.
6: Effectif policier de rigueur, c'est-à-dire un policier qui est parti maintenant. Oui, y ils
4: sont quatre en fait. Ah. Quatre motards, euh, les casques sur les motos, tranquillement ils croisent oh. les bras, lunettes de soleil, casquettes. Il y a
6: des petites euh, vulves dessinées sur le sol à la craie.
3: fait... Je fais ce que je veux avec mon corps, c'est
0: le mien. C'est mon droit, c'est mon choix. Il faut corriger le malentendu que les étrangers ont souvent sur l'Islande. Comme quoi nous serions les, les uh, meilleurs workers. du monde
5: sur but les sujets d'égalité de so. genre, uh, alors we have que pas
0: have vraiment. the so. Like, mm -hmm. not... yeah, a long but way
5: to
3: un homme a été condamné l'année dernière à 5 ans et demi de prison
5: pour deux viols. Il a été libéré la semaine dernière après six mois de prison.
1: Une de filles qu'il a
5: violée vit à côté de chez lui.
1: Elle n'a même pas pu avoir
5: d'ordonnance de protection.
6: Petit point vocabulaire du jour: Drusla, ça veut dire slot en anglais.
4: Si on roule les r. Drusla, Drusla, Drusla.
6: Can you translate? This one means no equals no. Silence does not equal
5: Un silence ne veut pas dire
6: oui. Les victimes de violences sexuelles
5: éprouvent tellement de honte.
0: Elles them culpabilisent et why didn't se demandent no. pourquoi elles n'ont pas dit non. Yes. Peu
5: importe, elles yeah. n'ont pas dit oui.
0: La They... They...
1: marge des salopes, c'est pour fault. ça.
5: Yes. Just... Like
1: no Arrêtez de flammer les victimes. Ah, ah. Les victimes. Mégacombi Grand Nord.
3: Mon nom est Amélie Laurence Fortin, je suis une artiste en art visuel. Euh, J'ai euh, quelques ouais. expériences dans le nord, mais deux euh, particulières. Donc, en 2010, euh, je suis partie de Homer, en Alaska. On est descendu de Homer à Vancouver. On l'a fait euh, le long de la côte. Donc, il y avait euh, cette espèce d'esprit de, très, euh, très monumental du nord euh, de l'Alaska. Puis, récemment, plus récemment, euh, je, en fait, je reviens tout juste d'une résidence en Arctique sur l'île de Spalbard en Norvège, euh, où on a navigué tout autour de la côte ouest, en fait, de, de Svalbard, là, entre le 79e et le 81e parallèle.
10: combi grand nord.
3: J'ai presque pas ramené de, de visuels. Des fois, ça me déçoit quand j'y pense, mais en même temps, non, parce qu'en ayant seulement le son, en écoutant vraiment ces lieux-là, ça m'a permis d'imaginer un nouveau paysage. Svalbard, euh, en norvégien, Pittsburgh, c'est en allemand. C'est un endroit nordique euh, que je trouve vraiment intéressant parce qu'il est, est en terre internationale. Il y a comme pas de nationalité. Donc, quand tu pars de la Norvège pour aller à Svalbard, dans ton passeport, c'est « tempé out ». Puis tu rentres à Svalbard, c'est « tempé in ». C'est vraiment un endroit de passage. Donc, sur, euh, sur l'île, il y a euh, à peu près toutes les nationalités possibles. Les gens s'en vont là pour travailler pour une certaine époque, puis encore un peu maintenant, les mines de charbon. C'est sûr que humainement euh, ça a toujours été un lieu d'exploitation. Donc, il y a eu l'exploitation minière, c'est pétrolière euh, au large. Euh, il y a eu les baleines à un moment donné euh, il y a eu la trappe des animaux donc euh, c'est un lieu où on exploite puis euh, comme euh, il y a moins d'animaux euh, comme la baleine on ne l'exploite plus euh, maintenant c'est rendu un, un lieu qui devient de plus en plus touristique euh, d'où la raison pour moi d'y aller en octobre euh, parce qu'en juin-juillet, il y a tellement de bateaux, euh, ça devient comme une espèce de boom. Là. Il, y a comme une, il y a une fascination vers le nord. Hein. Donc, euh, plus de bateaux, plus de bateaux de croisière. Maintenant, il y a des bateaux de croisière qui ne peuvent plus aller dans certains endroits parce qu'ils sont en train de détruire le paysage aussi. Euh. C'est un lieu fragile, évidemment, puis qui change vite. Il y a plein de gens qui vivent là, qui est finalement atterrissent là, dans le fond. Ils viennent de plein de milieux, plein de langues, plein de backgrounds, plein d'intérêts. Je suis plus à l'aise de l'As Valbarde qu'elle est dans le nord du Canada. Parce que je considère quand même que le Nord Canadien appartient aux Premières Nations. Pour y aller, il faudrait que j'aille un dialogue avec eux. Avant d'avoir un dialogue avec le paysage, puis de pas avoir une relation d'exploitation. Tandis que Svalbard est particulier parce qu'il est dans l'exploitation depuis euh, tout le temps, tout le temps. Donc je me sentais plus à l'aise de Valbarde parce que je n'avais pas l'impression d'arriver dans un un territoire fragile où d'autres humains se battaient pour continuer à, à avoir une vie là, tranquille puis dans leurs affaires. J'aime pas trop l'idée de la colonisation, t'sais. Tout me surprenait, dans le fond. Euh. J'entendais un son, je suis comme « waouh c'est le meilleur son que j'ai entendu de ma vie » que le lendemain, j'étais comme « Waouh, c'est le meilleur son que j'ai attendu de ma vie! » Ça faisait comme une espèce de montée de toujours le meilleur son, jusqu'à ce que j'arrive au son qui était sur Terre, qui m'a vraiment surpris parce que c'est un son qui est un peu comme de la science-fiction, qui me rappelait, moi, des sons de laser dans les années 70 ou 80, dans les films un peu de série B de science-fiction, qui utilisaient des, des sons assez simples pour nous faire pour nous parler de l'espace. C'est des gens, donc nous, qui lançons des, euh, des roches sur un, euh, sur un lac glacier, encaissé entre une, une falaise puis le fjord. Les paramètres sonores multiples de cet endroit-là faisaient que, quand on lançait des roches, ça faisait pas juste un son de roche, ça faisait comme une réverbération supplémentaire. Parce qu'il y a comme euh, plein de paramètres. Il y a comme lancer la roche, une chose, mais il faut que tu la lances finalement d'une certaine façon pour qu'elle vrille bien puis que le son se réverbère vraiment, vraiment d'une façon intense. Sinon, c'est trop subtil. Puis on avait plein de sortes de roches, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un format de roche, plus un mouvement sur la plaque à une certaine vitesse, puis on avait vraiment le son qu'on voulait. Fait que ça, c'est le son qui m'a le plus.. Euh qui m'a le plus impressionné on va dire. Mais il euh, y en a plein d'autres.
8: De l'air ils font voile vers le nord durant de longues journées de brouillard, de grésil et de vent mordant des journées sans détente ni relâchement où la mer et le ciel fusionnent en une trame humide d'une grisaille trouble et opaque Sumner ne quitte pas sa cabine il vomit constamment il est incapable de lire ou d'écrire et se demande ce qu'il s'est infligé deux fois le navire est frappé par des vents d'est les cordages crient le bateau penche et plonge parmi les montagnes bouillonnantes d'une mer inexorable le onzième jour le temps s'apaise et il rencontre la glace de mer des blocs peu épais et épars sur plusieurs mètres que soulève une houle modérée L'air est froid soudain, mais le ciel se dégage et il distingue au loin la bosse volcanique de l'île de Mayen. Les sacs à matériel sont tissés sur le pont et l'on distribue de la poudre, des amorces et des fusils. L'équipage commence à fabriquer des balles et à affûter ses couteaux en prévision de la chasse aux phoques. Deux jours plus tard, il voit pour la première fois la principale troupe de phoques et les chaloupes sont mises à la mer le lendemain à l'aube. Une fois sur la glace, Drax travaille seul, avance et recule, patient et infatigable, d'un groupe à l'autre, tirant des coups de feu et donnant des coups de massue, en chemin. Les jeunes hurlent, en le voyant, et tentent de s'éloigner, mais ils sont trop lents et trop bêtes pour lui échapper. Les vieux, il leur met une balle dans la tête. Lorsqu'il a tué un phoque, il le retourne, pratique une entaille autour des nageoires arrière, puis ouvre la bête, du cou, aux organes génitaux. Il pousse la lame de son couteau dans l'interstice entre la chair et les graisses, puis se met à débiter et à dégager les couches extérieures. Lorsqu'il a terminé, il suspend la peau à un câble pour la traîner et laisse sur la neige, tel un sinistre placenta, la dépouille ensanglantée et encore riche en viande que viendront picorer les mouettes et dévorer les oursons. Au bout de quelques heures, la banquise est aussi éclaboussée et salie qu'un tablier de boucher, et chacune des cinq baleinières est remplie d'une pile de peau pestilentielle. Bronly fait signe aux hommes de revenir. Pendant qu'un treuil les remonte en masse ruisselante, Brownlee compte les pots de phoques et calcule leur valeur. 400 pots donnent 9 tonnes d'huile, estime-t-il, et sur le marché, chaque tonne rapporte une quarantaine de livres, avec un peu de chance. C'est un bon début, mais il faut poursuivre. La meute de phoques commence à se diviser et à s'éparpiller. Et il y a une petite flottille d'autres baleinières, néerlandaises, norvégiennes, écossaises et anglaises, rassemblées ici et là le long du bord de la banquise, rivalisant pour le même butin. Avant que la lumière ne disparaisse, il grimpe jusqu'au nid de pied avec un télescope et décide quel est l'endroit le plus prometteur pour la chasse du lendemain. Les animaux sont exceptionnellement nombreux cette année. Et bien qu'inégale et parfois mince, la glace est encore praticable. 50 tonnes seraient envisageables s'il avait un équipage correct et même avec la petite bande de minables que Baxter a mis sous ses ordres, il pense pouvoir en obtenir 30 sans peine, peut-être 35. Demain, il enverra une embarcation de plus, une sixième n'importe quel connard qui sait tenir un fusil sera là-bas à tuer des phoques.
6: Ian McGuire, dans les eaux du Grand Nord.
4: Il ancien énorme port d'Islande, devenu un petit village euh, qui n'a pas l'air très très riche, qui a l'air plutôt connu pour euh, abriter euh, la plus grande prison du pays. Et sur euh, l'aire de camping quasiment déserte, il y a un énorme camion duquel est sortie une énorme antenne.
2: Amateur radio. C'est comme un studio, à l'intérieur. Il y okay, a le camion qui s'ouvre à l'arrière. Uh, 27 mètres ah, right. top. 27
4: mètres. L'antenne elle monte. Ouais. Et donc, le camion est en fait une sorte de studio. Incroyable.
2: C'est juste des uh, uh, radios, amplifiers and everything to talk. des amplis et tout, pour parler. Des
4: amplis, un ordinateur.
2: Oui, beaucoup. Je peux vous montrer. Je vais vous montrer la dernière fois.
0: 5, Italy, Kilo, Japan, CQ Far East, CQ What's
2: your name? Hola. Hola. Yes. So here you can see what's going on in Europe. These guys are talking
4: together, lot. Oui, là on a la ligne de toutes les discussions en radio amateur actuellement en France. et Non. What's
2: no.
4: a long time you, you make uh, radio amateur?
2: Yes. 40 years.
10: 40 years?
2: Why?
4: I, I was
2: just born like that.
4: How do you learn?
2: Uh, just by myself and then it was my uh, I worked in Luxembourg for ten years in the satellite industry So, and now I retire so I just play with this you see the point here point 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 so it's two four six thousand kilometers so the signal goes up down again again three times One hop is no problem. Two hop is difficult. Three is really difficult. And four, eh, it's Impossible. no, no, no. <laughs> I've made uh, from here down to uh, Belize, Berlin, here in Africa, ah, okay. this summer, in early summer.
4: Every hour, all the time, no problem. And one of your goal, it's to go to, very high go frequency. go very, very high and very. And see how far. Okay, and the c'est d'aller le plus loin possible. Yeah. Une fois il a été jusqu'en Afrique depuis l'Islande.
2: Il
0: a toujours
2: une autre Il y a toujours. C'est un short way, challenge. pour you. Non, non. C'est pour beginners. Yeah, yeah. The, some people stay restent là toute leur vie. C'est le Je travaille tout partout et j'ai fait la plupart des choses que like, so. Now, for the past two years, I've been staying here.
4: When you speak with another guy, what what do you say? Uh,
2: you say hello and and, and uh, is it good signal or bad signal? And how is your day? And they tell me oh, we have been speaking to this, you know, to China or Japan. You know, we talk about what is going on, how the propagation is doing. We only speak about the radio.
0: I've Italy,
2: Kilo, Japan, CQ
0: Far East, CQ Pacific.
4: Tu l'as eu le geyser Ah tu l'as eu ah, pas, ah ouais moi c'est bon je peux pas. <rire> que... Ok nous sommes à, à... Geyser C'est la commune de Geyser qui a donné son nom au geyser, euh, geyser 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 Enfin je sais plus Comment on dit en français le geyser
1: Geyser
4: Le geyser Puisque c'est ici que euh, un phénomène géologique très très rare Se produit depuis 800 ans euh, voilà, c'est de l'eau qui jaillit, hein, bêtement. Donc en face de nous, il y a une petite quoi, une trentaine trentaine de personnes qui sont avec des, des smartphones, des appareils photos, il y en a même qui sont sur pied et qui attendent le jaillissement qui a lieu. Donc on l'a entendu là toutes les 5-10 minutes à différentes hauteurs, ça peut monter jusqu'à 20 mètres. Le, le site est délimité de manière à, à ce qu'on n'aille pas vraiment là où ça jaillit parce que c'est quand même assez dangereux, ça jaillit à, à 90-100 degrés. Mais il y a un sens du vent qui fait que l'eau et donc la vapeur part dans un sens et il y a toujours une personne qui se met, euh, qui se met là et qui, euh, bah, qui va être trempée. Quoi. Enfin là, il est déjà trempé.
1: Une légère fumée se dégage de ce trou béant, rempli d'eau chaude. Oh,
10: de l'eau qui jaillit,
6: de l'eau qui boue, de l'eau partout
4: voilà, mais c'est pas imperméable, ce truc, là.
6: De la bruine, de la pluie fine, du crachin. Oh non, je suis trempé. Des piscines à l'eau, des sources d'eau chaude, de l'eau chaude dans les lacs, de la vapeur qui s'échappe.
4: Mais ça pue, cette vapeur, là, on dirait du lèvre pourri, là.
6: Des piscines naturelles, des glaciers qui font, des waterfalls à la chaîne.
4: C'est vrai que c'est beau quand même.
6: Sur les
5: flancs de montagne qui tombent dans le vallon, se dessinent comme des vaisseaux sanguins partout,
4: des fontaines
3: naturelles.
4: C'est vraiment le pays de la flotte ici. Il est perdu l'ouest
5: Normalement le soleil se couche à l'ouest Mais là, il se couche pas Regarde la boussole Il est pratiquement au nord, c'est fou
4: C'est incroyable
5: On nous aurait donc menti sur le soleil Il ne se couche pas à l'ouest
4: Mais du coup il se lève pas à l'est Tout ça c'est du pifomètre Ça marcherait que les jours d'équinoxe Ou en étant sur l'équateur Ou je sais pas quoi hein.
5: Putain de complot
6: Un morceau de glace dans mes cheveux. Il s'est figé comme ça, comme la neige qui gèle et durcit sur les branches des gros sapins autour de moi. On est dehors, on marche et c'est le jour. C'est le jour et pourtant rien ne se lève. On dirait que la lumière est restée de l'autre côté du fleuve. On dirait qu'elle n'a pas voulu traverser. Peut-être qu'elle inonde le reste du monde, sauf ici. Peut-être qu'elle inonde tous les autres sauf nous. Le fleuve aussi est immobile. Le fleuve n'a plus de cours. Il y a une couche de glace sur les rochers qui le bordent. C'est gris et c'est blanc. Mes cheveux figés sont suspendus. Ils jaillissent dessous mon bonnet et tangent rigides devant mes yeux. Il n'y a plus d'écoulement. Plus rien ne bouge et toutes les choses attendent en silence. Le soir, avec les autres, on mange beaucoup de fromage et on boit de l'alcool fort. Il y a du feu et le sang circule vite. Demain, ils veulent aller voir à quoi ça ressemble si on remonte encore plus vers le nord. Ils veulent aller là où ce n'est plus possible d'aller. Je ne comprends pas les autres. Je ne veux pas aller plus haut. J'ai peur d'être entièrement recouverte par la nuit et sa glace, j'ai peur de m'enfoncer, et j'ai peur que tout se fige. Alors je reste au bord. Je reste là, et j'attends, comme le reste des choses. Je reste dans cette quasi-obscurité où l'ombre n'existe pas, dans ce qui m'apparaît être un très long silence où plus rien ne se passe. et je me souviens que j'ai attendu attendu que les autres reviennent que l'on redescende que les choses se dégèlent lentement et cette mèche de cheveux un peu ridicule comme une décoration de Noël qui se cristallisait dès que je mettais un pied dehors et je me souviens qu'au fur et à mesure du retour à la circulation à la ville et aux autres ma solitude me quittait lentement pour rester là-haut, dans le Nord.
1: combi, Grand Nord. Et je sonorise l'inspiration comme je le veux. J'essaie d'imaginer un I. C'est la nuit le vent polaire se lève. Une lueur fantomatique colore le ciel. D'inspiration, expiration. C'est ma respiration en fait qui devient un chant. Une aurore bourrée. Une lumière mystérieuse. Une agitation curieuse. La lumière caresse le ciel, le souffle, le corps. Donc toi tu vas juste respirer calmement. Je vais faire quelques hammas avec la vibration un peu plus forte et grave. Tu vas juste, as juste à ressentir, tu n'as rien à faire. Une aurore boréale, c'est un peu le moment où ça bascule. Quand l'épuisement guette le corps moment seul. Les yeux, à peine mi-clos, une perturbation, font défiler les images. À peine le son, jusqu'on qu'on entende le rythme. Une respiration sans détour. Entrez dans le souffle de l'autre, comme un jeu. Vous avancez, les yeux fermés toujours, et vous respirez profondément, et vous retrouvez votre bulle confortable. Le corps fatigué par la rapidité de la vie, dans la légèreté du vent polaire. Et quand on s'arrête, on essaie de ressentir dans le corps où ça vibre. Comment sont nos jambes, nos genoux, nos bras, nos épaules. Et on essaie de se faire du bien. Chanter comme une vibration dans tout le corps. Dos, nuque, poitrine, boîte crânienne, ventre. <muches>
4: Dernier soir en Islande, dernier coucher de soleil infini avec cette lumière qui tourne autour du pôle et qui ne disparaît pas. Dernier salut aux oiseaux, aux macareux, chassés par les renards polaires. Aux oiseaux migrateurs, passagers islandais pour qui on ne dressera pas de mur. Les oiseaux n'ont pas de douanier, n'ont pas de paf, n'ont pas de centre de rétention, ils n'ont pas de charter. Peut-être ils se nourriront un jour de chair humaine. Bout de corps noyés par les politiques européennes. Mais ils mourront quand même, ces oiseaux, dans la mer, à cause du réchauffement. Comme cet iceberg fondant qui passe au loin, comme un bateau, derrière la respiration d'une baleine. Un jour, on sera tous des réfugiés climatiques, et on se sauvera en Islande. Mais ça sera trop tard, l'île aura déjà fondu dans la chaleur de la foule. Dernier pas sur cette île, dernier salut aux vikings. Ciao les piscines et les lagons mercantiles. Bye bye le pays de la glace.
7: Chers auditeurs, voici les frimas du Congrès mondial de Géodésie réunis au pôle Nord par 90 degrés de latitude Nord et tous les degrés réunis de longitude qui filent jusqu'à vous en modulation de fréquence pour punaiser l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
5: Mesurer ce qui nous dépasse.
4: Et cette semaine, cher sous-commandant Marco,
7: vous n'avez pas trouvé le pôle. Eh non, combi, mauvaise nouvelle. Figure-toi que le pôle Nord n'existe pas. Ou plus exactement, il est multiple. En fait, c'est avant qu'il n'existe pas. Attends, tu vas voir. C'est à la fois beau et compliqué, un peu comme notre flobé mégacomique Autrefois, souviens-toi, la Terre était plate. Le Nord était une direction, un vecteur. Les méridiens étaient parallèles, comme sur nos cartes qui font du pôle Nord un point aussi large que la circonférence de la Terre à l'équateur. Le Nord était associé à la nuit, à l'étoile qui guidait les rois mages. Le Sud était associé au jour. Le Soleil culminait à son zénith, au point de débaptiser la douzième heure pour lui donner le nom du Sud, Midi. Et puis, la Terre est devenue une planète, une boule suspendue et les méridiens se sont pliés pour converger en deux points qui, de manière pratique autant que par convention, ont été définis comme l'intersection de l'axe de rotation de la Terre et de chaque hémisphère. Les méridiens se rencontreraient au pôle Nord et au pôle Sud mais Dieu n'a pas été assez minutieux en sa création et il y a du jeu dans l'axe de rotation. Il n'est pas complètement stable un peu comme une toupie qui danse Il n'y a pas un pôle nord mais une zone de plusieurs kilomètres balayée par l'axe de rotation. Il faut pourtant bien un point de référence par rapport auquel se situer Dans les empires auto-centrés comme à Byzance on a défini arbitrairement un point de départ de toutes les mesures géographiques d'ailleurs toujours visible à Istanbul Dans notre contexte, malgré le nomadisme du pôle nord, il a fallu se choisir un point commun. Le très officiel. Service International de la Rotation de la Terre et des Systèmes de Référence Voilà, sur la tête de ma mère, ça existe en vrai The International Earth Rotation and Reference System Service a donc défini un pôle Nord qui n'est pas une réalité scientifique ni une définition théorique, mais une convention sociale Or, il existe un autre Nord que les spécialistes de la norditude des choses appellent le vrai Nord, qui est le Nord Magnétique lui non plus n'existait pas autrefois. Les Chinois ont compris l'existence d'une force magnétique 500 ans avant la première crèche de Noël, mais leurs explications à base d'entre-deux dragons demeuraient un peu brumeuses et pour tout dire, assez funky. Il aura fallu 1500 ans aux Chinois pour se dire que les pointes aimantées convergent vers un même point et fait en faire un instrument de navigation, la boussole. Problème, ce nord magnétique ne coïncide pas avec l'axe de rotation de la Terre, pas du tout. Raison pour laquelle on ne peut pas le prendre comme pôle à partir duquel déclinaient les méridiens. Ça créerait des dissymétries entre les des heures, un bordel. Mais finalement, pourquoi pas Les jours sont bien d'une durée différente selon la latitude. Pourquoi pas mais parce que nous sommes de cette espèce qui établit des conventions sociales, comme le découpage du temps en jours et en heures, ces conventions sociales s'adossent à un point de référence fondé scientifiquement. Nous nous apercevons ensuite que la réalité à laquelle nos conventions s'adossent n'est finalement pas si fiable que ça. Et nous préférons conserver nos conventions plutôt que de nous adapter à ce que nous savons. Nous sommes de cette espèce fabulatrice qui existe par ses récits, qui préférera toujours les croyances au savoir. Même la science géodésique n'est pas prête à renoncer à la poésie et à l'harmonie sous prétexte de pré. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, c'est tant mieux.
10: Mesdames et messieurs, bonjour Aujourd'hui, pour ce tout dernier numéro, nous accueillons les doigts de pied euh, bonjour, on est vachement content d'être là. Alors, comment ça s'est passé cette saison pour vous Si j'ai bien suivi, vous avez commencé avec un concert et puis c'est l'enquête où vous retrouvez le petit Karl Latour. D'ailleurs, on m'a dit que Stéphanie était sortie du coma. Oui, elle va beaucoup mieux. Elle nous a confirmé que c'était bien ce Jacques Duval qu'elle avait agressé. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite Ouais, ben, bah, il y a eu euh, le gars de l'armée qui nous a recrutés. Il nous a emmenés avec son hélicoptère dans une grande forêt. Et on a retrouvé les trois soldats qui voulaient plus partir. Tiens, donc, vous m'en direz tant. comment cela Ben, bah, vous savez, si on vous disait que la vie, elle peut être vachement plus simple, euh, vous auriez pas forcément envie de partir. Hein. Ils aimaient bien vivre dans la forêt. Et alors, comment vous avez fait pour les retrouver et les convaincre Je dirais que ça a été la succession d'événements à Zard 2. Ouais, après, je crois qu'on leur a pas laissé le choix. Hein. Ouais, l'armée, rigole pas avec les déserteurs alors la saison est terminée, vous n'avez plus d'enquête, plus de concerts de prévu, comment anticipez-vous l'avenir Oui, oh, nous on est bien dans nos baskets, hein. peut-être qu'on va mettre des chaussons et laisser passer l'hiver. C'est du boulot une enquête quand même, vous savez on aime bien ça, mais euh, ça serait cool de gagner un peu de sous avec. Oula, attention, on ne parle pas d'argent sur notre chaîne. Oui, oui, on sait bien. Nous aussi on aimerait bien un monde où tout est gratuit, les gens feraient ce qu'ils aiment, ce serait top. En conscience de soi et des autres. Ouais, mais on n'en est pas là Ok, très bien, je vais quand même appeler votre producteur, manager, je ne sais pas comment vous dites Oh, on ne sait pas non plus Et bonjour, soyez le bienvenu Jean-Gab, installez-vous Bonjour, merci de m'avoir invité Alors, pour ce dernier numéro, vous avez quelque chose à dire de particulier Eh ben, c'est très sympa de bosser avec les doigts de pied. Euh, on espère que ça vous a plu... Euh, j'ai pas pu les suivre dans la forêt, j'ai vraiment manqué de temps et d'énergie... Euh, soulèvement de problématiques de revenus, et c'est quand même... Euh, Bon, voilà. Mais sinon, c'était super. Voilà, sinon, longue vie à votre émission. Mais mais je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas le présentateur <rire> Vous ne m'aviez pas reconnu, hein Eh bien non, c'est moi, Jacques Duval. Je me suis évadé de prison. Maintenant, vous êtes entre mes mains. Et vous allez prendre cher. Ce petit module fonctionne en opposition de phase et va vous effacer petit à petit. L'heure de la vengeance a sonné. Vous avez vraiment cru qu'on était sur un plateau de télé vous avez pas remarqué que c'était des faux applaudissements Tout cela est une grande supercherie, un piège pour vous flatter, et je vous prends à votre propre jeu, bande de mégalos <rire> Vous pensiez que vous pouviez vous en sortir et comme ça Jean-Gab, <rire> fait quelque chose Eh hey, gros, tu sais ce qu'il faut faire Ouais, j'ai une idée, il faut que tu débranches le micro, comme ça il pourra plus exister non, mais les gars, si je coupe le micro, vous aussi vous disparaissez C'est comme ça Jean-Gab, on est et on meurt Finalement, on n'existe pas vraiment. Juste le temps d'un épisode. Mais toi il est en train de tous nous faire disparaître. Je trouverai un moyen de vous faire revenir, les gars. Ouais, OK. Ouais, OK. 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 OK, mais là, faut que tu coupes ce putain de micro
4: C'était l'ultime épisode des Doigts de pieds. C'était l'ultime épisode de Jean-Gab tout seul dans sa chambre à Bordeaux puisque c'est la dernière de l'année et qu'en janvier normalement on retrouvera la saison 3 de... Gribish. Yes C'est la dernière de l'année, on est un petit peu en retard mais ça tombe bien puisque les canaux info n'ont pas encore trouvé leur générique. Et si 2017 devait être résumé en un mot...
6: Disruption
7: Qu'on y a l'idée
6: Droit
4: d'en dire deux enfin. Bah près en un sinon je sais pas. Ah moi j'en ai un autre. <rire> je
6: vont ensemble.
4: Moi j'ai fatigue. Narcose. Narcose
3: Bon j'en dis deux. Écriture exclusive.
8: Jean Rochefort. C'est bien parce qu'il y a des
6: Pas soir sinon.
4: A l'année prochaine À l'année prochaine, combi Mega combi, prime time, prime
7: combi, c'est fini C'est fini C'est la fin, Mega combi, c'est la fin, c'est fini La prochaine Mega combi, c'est mercredi. Mertredi. Mercredi Mercredi Jusqu'à 19h Mégacombis <rire> mmh un instant
8: c'est les infos.
7: Dans un instant c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot.
1: Un béo, un petit coup de déo,
10: un piano, un vélo, un drapeau, un abricot, des chaussures en trotto, une autre courte. un petit rond, un bibelot, un placebo, un tableau, Marilyn Monroe. un stylo, une dynamo, un suco, un verre d'eau et les infos. Et les infos.